0: But this explosion
2: of data is also questions.
1: Bienvenue dans ce 22e épisode de Learning from Data, le podcast qui plonge dans les recherches de l'Université de Genève et surtout dans leurs données en compagnie de celles et ceux qui les explorent. Ce podcast vous est proposé par le Centre de compétences en sciences des données de l'Université de Genève. Je suis Yves Kahn et serai votre guide dans ce monde fascinant de l'analyse des données. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons aborder la science des données en tant que connaissance. Comme nous avons déjà eu l'occasion de le voir à maintes reprises, avoir recours aux outils et méthodes de la science des données permet bien sûr d'ouvrir de nouveaux champs de recherche, mais également, dans bien des cas, d'apporter un nouveau souffle sur l'étude d'objets pourtant déjà largement explorés. Or, pour pouvoir utiliser ces outils et méthodes, encore faut-il que ceux-ci soient disponibles et donc développés, testés et améliorés sans cesse. Et c'est à ce travail complexe et fondamental que s'attellent quotidiennement de nombreuses chercheurs et chercheurs. Chose. Dans cette perspective, notre focus va nous amener aujourd'hui à nous intéresser plus particulièrement aux sciences statistiques, incontournables à bien des égards, tant les approches qu'elles développent sont au cœur de la science des données. Et c'est ce que nous allons aborder aujourd'hui en compagnie de la docteure Marta Pitavino, qui nous fait le plaisir d'avoir accepté notre invitation dans Learning from Data. Bonjour, Marta.
3: Bonjour, Guive. <rire>
1: Comment allez-vous
3: Très bien, merci pour l'invitation.
1: <rire> Super. Marta Pitavino, depuis septembre 2019, vous êtes maître d'enseignement et de recherche attaché au Re Research Center for Statistics, RCS, de la Geneva School of Economics and Management, GSEM. Votre engagement à l'Université de Genève remonte pourtant bien avant cela, alors que vous rejoignez notre institution en qualité de collaboratrice scientifique en 2017. Martha, vous êtes titulaire d'un doctorat en biostatistique, décerné par l'Université de Zurich, et d'un master en mathématiques de l'Université de Turin, pour lequel vous avez d'ailleurs reçu le prix de la meilleure thèse en mathématiques. Avant de rejoindre la GSEM, vous avez mené des recherches postdoctorales à l'Agence internationale de recherche contre le cancer à Lyon, institut rattaché à l'Organisation mondiale de la santé. Vos intérêts de recherche se situent dans le domaine des statistiques appliquées, comme l'analyse des données, le calcul de la taille des échantillons, les méthodes de prévision et de régression, avec un accent sur le développement de modèles hiérarchiques et de régression bayésiennes appliquées aux études épidémiologiques et philanthropiques. Actuellement, vous dispensez des cours de statistiques et de mathématiques au niveau de la licence et du master et êtes la manager et la coordinatrice scientifique du Master of Science in Business Analytics. Vous avez par ailleurs publié plusieurs dizaines d'articles scientifiques dans des revues telles que Applied Mathematics and Computation, Scientific Reports, Astronomy and Astrophysics et Journal of Empirical Legal Studies. Est-ce que c'est bien cela, Martha
3: Oui, <rire> merci, c'est ça.
1: <rire> Excellent, donc mes notes étaient exactes, c'est que du bonheur. Euh, Martha, en préambule à notre conversation d'aujourd'hui qui portera principalement sur vos travaux. J'aimerais mentionner qu'en préparant cette émission, j'ai été particulièrement intéressé par ce qui pourrait apparaître comme en détail dans votre parcours, mais qui témoigne à mon sens d'un bel esprit d'innovation pédagogique. Et je veux parler du projet Escape Game Learning lancé au sein de la GSM. Dans ce projet, vous proposez de créer un environnement amusant et interactif où les étudiants et étudiantes peuvent apprendre en équipe. Concrètement, l'idée est d'utiliser un logiciel pour créer des quiz de type escape game qui permettent aux étudiantes et aux étudiants d'apprendre en équipe et contribuent à stimuler leur compréhension des outils théoriques et des sujets abstraits tels que la statistique et les mathématiques. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur ce projet, en particulier sur sa genèse, sur ses objectifs attendus, mais également sur la manière dont très concrètement cet escape game se présente
3: euh, oui, merci beaucoup pour avoir remarqué ces projets d'innovation pédagogique. En fait, euh, l'idée, c'est d'utiliser des escape games et ligne, donc qui sont mm -hmm. virtuels, comme en fond de summative assessment. Donc, à la place d'avoir l'examen, l'idée, c'est de créer des équipes avec les étudiants, équipes qui, en extrait, sont casuelles. Ce n'est pas que les étudiants décident avec qui aller. Mm -hmm. Donc, ça leur permet aussi d'avoir un esprit de collaboration. pour et là, à la place d'avoir un examen écrit où il doit se rappeler les formules et se euh, concentrer sur des détails techniques, mathématiques, statistiques, mm -hmm. là, il a des différentes missions. Donc, il a deux heures où il part de la première mission qui, normalement, c'est des quiz uh -huh. à répondre et après, il a des questions plus compliquées. Donc, il doit faire euh, des euh, questions computationnelles, il doit faire des calculs, écrire le bon calcul, sinon il ne progresse pas et <rire> ça, ils peuvent le faire ensemble et après aussi aller par exemple dans le logiciel R, conduire à régression linéaire, au modèle de forecasting et envoyer un email avec leur output. Donc l'idée c'est vraiment que euh, à travers ces quatre missions, il commence euh, avec euh, une base et après, il évolue dans des questions plus difficiles. Mm -hmm. Mais là, euh, l'idée de l'escape game, c'était vraiment de euh, voir avec un côté euh, ludique, donc tout fan, quelque chose qui, des fois, ça crée beaucoup d'angoisse dans les étudiants, qui sont les euh, formules mathématiques, aussi mm -hmm. les questions computationnelles, que, quelquefois, moi, je trouve, c'est où les étudiants il dit ah non mais moi j'arrive pas à me rappeler la formule donc eh, je vais avoir un échec donc mm -hmm. l'idée de l'escape game est quand même de, euh, pendant les examens pouvoir euh, partager le savoir avec euh, leurs partenaires pouvoir collaborer et aussi voir euh, des questions plus difficiles mais d'un côté euh, avec du fond mm -hmm. et donc euh, c'est pour ça que j'ai utilisé dans mon cours déjà de forecasting with application in business mm -hmm. comme summative assessment et là a très bien marché et euh, je suis en train de le développer aussi pour mon cours statistical modeling comme un form d'évaluation. Donc cet étudiant sera en continuous evaluation. Ils n'auront mmh. pas les examens, mais ils auront des devoirs à rendre et en partie et deux escape learning à faire où les équipes sont toujours euh, différents et mmh. ça vraiment permet de aussi pouvoir c'est euh, pas décider avec qui faire l'examen mais vraiment de collaborer avec leurs collègues.
1: Mmh. C'est excellent, okay. c'est vraiment super. Je me dis que ça va être beaucoup plus intéressant de se dire « Demain, je n'ai pas un examen, mais j'ai un escape game. <rire> » oui. ça, ça doit quand même faire plus plaisir. Et je me dis aussi, l'aspect collaboratif, Enfin, finalement, à part oui. dans les examens, on est, on est toujours euh, capable de demander de l'aide la, et l'avis d'autrui oui pour avancer et c'est intéressant que ça commence à pénétrer aussi les examens toute cette logique là.
3: Oui en fait là il faut quand même être attentif euh, que, et voir que les étudiants vraiment collaborent mmh. ensemble et donc pour ça on est plusieurs aussi avec les assistants pendant l'examen ouais. à vraiment les superviser mmh. mais là on voit que vous que l'escape game c'est comme un défi mais un défi sympa ouais. il n'y il a pas l'idée de tricher donc mmh. vraiment il y a l'idée de réussir Cire. vous qu'il y a cette quatre missions, les étudiants ils sont vraiment là. On veut on veut commencer par la mission plus simple. Mm -hmm. Et la mission plus ample euh, donne si on arrive à la fin de la mission plus ample donne une note jusqu'à 3 après la deuxième mission donne une note jusqu'à 4 la troisième mis mission donne une note jusqu'à 5 et si mm. on arrive à la fin de l'escape game en gros euh, aussi ça dépend des questions ouais. plus ouvertes comme on l'a répondu mais on peut avoir un 6 donc il y a vraiment une sorte aussi un peu de compétition mais dans une manière aussi euh, euh, avant de avec de l'aide Uh -huh. parce que le collègue peut aussi euh, réussir ou l'autre ne réussit pas. Et là, ce que j'ai vraiment pu euh, constater, c'est l'aspect collaboratif. Uh -huh. Et en plus, je trouve vraiment important vraiment d'extraire à sort les équipes. Mm -hmm. Et des, moi, je le fais deux fois pendant le, le cours. Donc, ce n'est pas qu'un escape game. Mm -hmm. Et donc, le fait de euh, euh, reshuffle, mélanger, oui. ça aide vraiment à euh, ne pas dire, OK, c'est juste... Là, dans cette équipe, un qui fait tout et l'autre qui oui, est passive, sûr. mais les deux doivent, euh, ou oh, le trois, ça dépend mmh. des noms des personnes, doivent quand même euh, collaborer. Ouais. Donc, euh, je le trouve euh, très intéressant et euh, surtout, c'est... Euh, le, le, le bon côté de l'escape game est que ça prend un peu de temps à créer l'examen mm -hmm. donc la première fois qu'on le fait créer les différentes missions et différentes thématiques il faut quand même y réfléchir mm -hmm. mais une fois qu'on l'a fait c'est quand même une méthodologie d'examen qui est réutilisable parce que là on met toujours un mot de passe de, pour euh, pouvoir participer mm -hmm. à cet escape game et euh, chaque année les étudiants sont différents donc en gros vous c'est interactive c'est pas qu'ils peuvent dire Ah, je note les questions et après euh, je vais le mmh. dire pour l'année prochaine, mais c'est vraiment dans ce moment où ils doivent euh, collaborer ensemble. Donc, euh, bah, merci, et <rire> pour ça, je dois vraiment remercier la GSM parce que a quand même lancé cette idée d'innovation pédagogique. Mmh. Que je trouve euh, aussi après le Covid, ça donne encore plus en euh, motivation pour pour euh, pouvoir transmettre le savoir mais d'une manière innovante et différente des in classe et ex cathedra euh, leçon donc euh, top. voilà merci aussi pour avoir remarqué cette <rire> ah non, initiative dans les tout activités
1: tout tout de suite spoté je me suis dit, ah, ça, ça, il faut absolument que je pose la question parce que je voulais, moi, en savoir plus. <rire> Donc, <rire> voilà. Et, voilà, et euh, si je peux ajouter, mm -hmm.
3: là, à la place de voir euh, les statistiques ou les mathématiques comme, ah, euh, c'est un peu le monstre que je ne comprends pas, mais là, il le voit comme, ah non, c'est l'outil. Qui est, mmh. et la méthode qui va m'aider pour réussir. Donc, c'était aussi pour ça que je voulais un peu faire euh, changer la perspective mmh. euh, de le contenu.
1: C'est excellent. Voilà. Ah ouais, c'est vraiment <rire> super. Okay, J'espère que ça va s'aimer ailleurs. Euh, je vous remercie pour votre réponse, Martha. Je suis convaincu que cet échange avec vous aujourd'hui, au-delà de ces déjà très intéressantes questions d'innovation pédagogique, va nous permettre, et je parle pour nos auditrices et auditeurs, mais également pour moi, de mieux comprendre les mille et une manières dont une maîtrise des sciences statistiques permet d'optimiser des processus de recherche et d'ouvrir la voie vers de nouveaux résultats innovants. Donc, belle ambition intellectuelle que nous nourrissons là et qui, je dois dire, me réjouit. Donc, autant commencer tout de suite. Je vous propose donc, chères auditrices et auditeurs, de plonger en votre compagnie, Martha Pitavino, au cœur de vos recherches. Bon, on y va Comme vous le savez peut-être, Martha, pour amorcer cette première partie du podcast qui va nous amener à découvrir votre recherche, j'invite généralement mes invités à nous présenter leur parcours scientifique en partant de ses prémices. Et quoi de mieux pour cela que de partir de votre thèse de doctorat qui constitue, à n'en pas douter, un élément significatif de votre parcours scientifique. Tantôt jalon dont on s'éloigne par la suite pour de nouveaux horizons de recherche, tantôt tremplin ayant permis d'entrer dans les recherches qui ne se poursuivent. Qui se poursuivent par la suite pendant de nombreuses années, en tout cas toujours intéressant pour comprendre l'origine d'une pensée scientifique. Et Martha, votre thèse de doctorat s'intitulait donc Editive Bias Networks for Multivariate Data, Parameter Learning, Model Fitting and Application in Veterinary Epidemiology. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce travail et sur les raisons qui vous ont amené à porter vos premiers intérêts de recherche sur ces objets?
3: Alors, merci pour la question. En fait, tout ça, il naît, si on veut, dans mon mémoire de thèse que mm -hmm. vous avez mentionné tout à l'heure, pour laquelle euh, j'ai eu la chance de gagner un prix euh, de, à l'Université de Turan en mathématiques. Et là, j'avais développé un modèle épidémiologique mm -hmm. pour décrire une maladie qui était présente euh, dans les chèvres. Donc, les chèvres s'appellent CAEV, Caprinal Encephalitis Virus. Mm -hmm. Ils peuvent avoir cette maladie. Et je développé un modèle mathématique euh, spécifique pour ça. Et pendant ma soutenance de mémoire, j'ai eu la question euh, de la euh, euh, contrôlatrice qui me disait « Votre modèle, c'est super intéressant, mais en fait, comment vous pouvez l'appliquer en vrai. Mm -hmm. Et là, tout de suite, j'ai eu une intuition parce qu'en fait, moi, j'étais très théorique, mm -hmm. mais j'ai jamais travaillé avec les données vraies. Et c'est de là que je suis allée à faire un doctorat en, en biostatistique et en épidémiologie mm -hmm. à l'université de Turin avec le professeur Reinhard Furrer. Donc, je remercie encore pour la supervision de mon doctorat. Et là, j'ai vraiment utilisé des données euh, vétérinaires et le sens, des maladies mm -hmm. présentes dans le animaux. Et euh, j'ai développé des modèles des de, fameux Additive Bayesian Network, uh -huh. que, à la place de faire une régression où il y a une variable d'outcome, par exemple uh -huh. seulement le, la maladie et tous les autres sont des variables explicatives, il euh, en, en sort comme une méthode de machine learning, il prend toutes les données uh -huh. en tant que telles et il essaie de voir toutes les relations qu'il y a entre eux. Okay. Bien sûr, il y a que euh, la majorité des variables sont toujours lié à l'outcome, à la maladie, mm -hmm. mais que ce que ces modèles permettent de voir est aussi les relations internes entre les variables. Donc, il va y avoir une sorte vraiment de hiérarchie mm -hmm. avec la variable principale qui a la majorité des variables qui sont liées avec, mais aussi comment les autres variables sont lien entre eux. Et donc là, on peut vraiment comprendre plus de relations uh -huh. inter-data euh, Donc, en gros, c'est passé d'un modèle multivariable uh -huh. où on a un outcome différentes variables à un modèle multivariate. Uh -huh. Donc là, c'était vraiment un modèle multivariate. Et euh, moi, j'ai toujours été intéressée à... Euh, le côté, des, si on veut dire, biologique, épidémiologie et de la médecine. Et donc mm -hmm. là, euh, à aider, par exemple, un, je cite juste en collaboration que j'ai fait où il y avait euh, des données sur la leptospirose que mm -hmm. c'est euh, une, une maladie, euh, c'est une zoonose, que c'est possible d'apprendre euh, dans les euh, rats et, mmh. et là ces données ont été récoltées en euh, Nouvelle-Zélande et là en gros on a pu comprendre euh, comment les, en fait les, les masques les, les, toutes les protections on, on utilisait ils n'étaient pas assez utilisés par les gens qui traitaient ces euh, euh, parce que là on a oui, récolté les données dans l'abattoir mmh. donc euh, 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 dans le euh, euh, abattoir en fait en, en, en français on peut dire le l'abattoir voilà. oui. mmh. et, et là euh, en fait les gens qui travaillaient dans les abattoirs n'utilisaient pas assez les euh, protective equipment, donc les masques donc les lunettes surtout mmh. les lunettes ils n'étaient pas assez euh, utilisés mmh. et quand on touche l'animal en fait ça ouais. peut arriver dans les Merci. yeux
4: mmh.
3: et, et ça il m'a fait sourire parce que tout ce modèle a mis vraiment en lumière mmh. comment les euh, protectives équipes n'étaient pas assez bien utilisées. Mmh. Et après trois ans, on est arrivé avec la pandémie où on avoue <rire> que l'utilisation des masques protectives et vraiment le fait de se protéger mmh. contre le virus, c'était... Euh, L'essentiel et la chose qu'on devait utiliser tous les jours. Mm -hmm. Et euh, par contre, cette partie des, 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 des données et aussi de l'analyse n'a pas été mise en valeur avec un modèle euh, des multivariables normales. Mm -hmm. Donc, c'est pour ça que les additive Bayesian Network, donc le fait qu'ils soient additive c'est parce qu'ils font la régression, le mm -hmm. network parce qu'ils font vraiment une raison. Et les, raison, et les Bayesian, c'est parce qu'on utilise des méthodes Bayesian mm -hmm. pour pouvoir. Euh, appliquer le, le modèle. Donc, euh, j'ai beaucoup aimé, et ça, c'était vraiment un projet interdisciplinaire entre les euh, Applied Statistics mm -hmm. Center in Zurich et aussi le vétérinaire épidémiologie euh, le département de la Faculté de Vétérinaire à Zurich, où on a vraiment créé un pont entre les données et comment les pouvoir analyser.
1: C'est top voilà. Ok, super, merci beaucoup. C'était hyper clair. vraiment je, je, Vraiment, je, le dis. je non dit. <rire> juste l'abattoir, j'avais un doute. va <rire> le dire en, ça, en ça français Ça fait super plaisir. Non, non, <rire> nickel. Et donc, donc, comme nous le voyons très tôt, euh, donc Martha, vous avez fait le choix d'orienter vos recherches vers les Applied Statistics, donc des, des cette thèse. Et peut-être, pour les auditrices et auditeurs euh, qui ne seraient pas familiers avec les différentes orientations que peuvent prendre les sciences statistiques, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que revêt exactement ce terme je pense je pense qu'il est important de le comprendre tant la suite de votre parcours des notes d'une curiosité scientifique s'exprimant dans de nombreux euh, domaines d'application et vos compétences dans des domaines finalement très variés, en fait. Voilà, donc c'est peut-être un peu plus oui. sur ces Applied Statistics.
3: En fait, euh, souvent, le, le fil rouge que je viens de parler de l'application des méthodes statistiques dans des données, c'est vraiment euh, comprendre mieux euh, à travers des outils mathématiques et statistiques, euh, des relations entre les données. Mmh. Donc, pour moi, la applied statistique, comme euh, je viens d'expliquer, c'est vraiment avoir des données dire, OK, mais en fait, ces données, qu'est-ce qu'ils peuvent nous dire, mmh. dire sur la euh, population dont on était récolté Et euh, moi, j'aime bien le fait qu'ils soient applied. Et en première, parce que comme je viens de raconter, j'étais un peu, quelque part, euh, illuminée par cette question que mmh. j'ai reçue, la euh, soutenance de mon mémoire, mais c'est aussi vrai que souvent, moi je vois que quand on fait des euh, méthodes théoriques fondamentales pour... Mmh. Les, la majorité des gens, au moins qu'ils soient dans le secteur, ils ont de la peine à comprendre vraiment le, 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 le signifié de ces mmh. modèles. Par contre, si on a une application, un exemple vrai, mmh. c'est là où ça devient plus passionnant et aussi mmh. compréhensible à pouvoir, eh, en gros, le, le diffuser, eh, le promouvoir aussi selon d'autres personnes. Mmh. Et donc, les appels statistiques, c'est vraiment utiliser des méthodes mathématiques et statistiques comme des modèles de régression, des modèles bayésiens, pour faire euh, donner de la lumière sur des questions qui euh, sont quand même fond fondamentales avec les données. Mm -hmm. Et donc, pour moi, c'est ça, et surtout, c'est d'être passionné par des questions interdisciplinaires. Mm -hmm. Pour moi, l'interdisciplinarité doit être à la base de la recherche de chaque jour, mm -hmm. mais en général, doit, je trouve que la statistique, ça va vraiment avec l'interdisciplinarité, parce que la statistique, c'est un outil quand même fondamental et théorétique, mais s'il n'est pas appliqué à euh, des choses de la vie quotidienne, mm -hmm. ça peut ça perd un peu euh, des utilités mmh. et donc c'est là où je vois vraiment que euh, le fait de l'interdisciplinarité et dire ok, il y a l'épidémiologie l'épidémiologie vétérinaire ou après je l'ai parlé du travail de la philanthropie mmh. et c'est là où on peut avec une méthode scientifique on peut donner de la lumière sur les différentes relations qu'il y a entre les variables et entre les données comme ils sont récoltés.
1: C'est top, merci beaucoup. Et euh, en plus, vous faites une magnifique, un magnifique pont vers nos questions suivantes, en fait, parce qu'en <rire> en, en, en faisant un petit teasing comme ça sur le, la philanthropie, l'épidémiologie, etc., c'est justement autant de sujets qu'on va aborder. Donc, parmi les nombreux projets de recherche dans lesquels vous êtes actuellement engagés, on trouve notamment le One Health Unit, dirigé par les docteurs Isabelle Bollon et Raphaël Ruiz de Castaneda, euh, qui aborde des questions émergentes en matière de santé mondiale à l'interface entre l'homme, l'animal et l'écosystème, notamment sur les risques sanitaires résultant des interactions entre l'homme et l'animal, comme justement vous le mentionniez, les zoonoses, mais aussi les possibilités de promotion de la santé associées à la conservation de la biodiversité. Et j'ai vu dans ce cadre que vous aviez notamment contribué à un article récemment publié traitant des risques associés aux morsures de serpents. Euh, je pense que là, on est typiquement sur des questions d'interdisciplinarité parce que je, je oui. pense que ce n'est pas <rire> votre domaine d'expertise les morsures de serpents, mais voilà. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur ce travail et surtout sur ce groupement euh, interdisciplinaire dans lequel il prend son origine et, et votre place en fait dans ce, dans ce, ce, cette unité, enfin votre contribution à ce travail.
3: En fait, là, c'est un travail que, que j'ai développé dans le cadre de One Health. En fait, l'auteur principal, c'est Carlos Ochoa, mm -hmm. que le docteur Carlos Orja, que je remercie. Et là, on a de nouveau développé un modèle bayésien hiérarchique mm -hmm où, euh, en gros, on estimait tous les euh, mor euh, morsures des serpents. On voulait comprendre c'était quoi les variables principales en Népal. Mm -hmm. Ça, en fait, c'est un projet qui euh, se développe beaucoup, euh, en, en Népal. Et on voulait comprendre c'était quoi les variables principales liées à la morsure des serpents. Et aussi, le but final est, était de créer un map mm -hmm. euh, où on pouvait dire où le, le risque était plus élevé au moins euh, par rapport à certaines zones et aussi euh, faire des, des, des prédictions aussi pour pouvoir, quelque part, euh, après, euh, gérer faire des interventions, à cette maladie. Mm -hmm. Donc, moi, je fais un si on veut, l'experte statistique dans le sens que ça, je dois vraiment remercier euh, Carlos Ochoa pour ça et aussi le professeur Nicolas Rey, qui, mm -hmm. quelque part, ils ont euh, accepté mon contribution et c'est que j'ai donné vous que ce modèle baésien, hiérarchique, comme j'ai dit tout à l'heure, je l'ai aussi utilisé pendant mon, ma thèse de doctorat. Mm -hmm. En gros, moi, j'ai aidé euh, Carlos pour avoir un bon modèle. Et donc, on a euh, souvent euh, fait des améliorations au modèle et on a mm -hmm. compris comment pouvoir faire cette estimation. Parce que quand on travaille avec des euh, modèles bayésiens. C'est que euh, des fois euh, c'est un peu long et qu'au niveau computationnel il faut, euh, il s'apprend beaucoup de temps pour mm -hmm. l'estimer parce que les modèles bayésiens sont caractérisés dans euh, trois caractéristiques. anche il faut, euh, il y a une prior distribution, distribution a priori mm -hmm. qu'on doit choisir. Euh, des notes paramètres Après, on, il y a l'estimation en tant que le même des modèles avec la, 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 ce qu'on appelle la likelihood, mm -hmm. la fonction de verosemblance. Vero se, se, euh,
1: euh, ouais, euh, oui, la... véracité. Euh, oui, euh, enfin, ouais. Verosemblance, like <rire> yeah, like Et yeah. après,
3: une fois qu'on l'estimé, il y a la posterior distribution mm -hmm. euh, avec euh, laquelle on peut faire euh, des, des estimations mm -hmm. et aussi des prédictions. Okay. Mais là, il y a toute une partie de fine-tuning pour tout ce que c'est la prior distribution mm -hmm. et surtout le, avoir le résultat de ces modèles quand même ça prend des, des temps au niveau computationnel qu'on doit aussi utiliser des clusters computers, donc on peut utiliser par exemple Baobab mm -hmm. ça, là, je viens de citer les les outils qu'on en fait, a à l'Université de Genève. Mmh. Et là, mon rôle, c'était en fait de donner des avis euh, et euh, donner le conseil expert en tant que statisticien qui utilise modèles le modèle bayésien pour la choix des de distributions a priori. Et aussi, une fois qu'on a fait l'estimation, mmh. est-ce qu'on était bien dans les paramètres, on pouvait encore améliorer. Et euh, j'ai trouvé ce projet super intéressant et euh, euh, aussi on, on, on essaie de développer et aller plus loin pour, mm -hmm. euh, avec cette Terai euh, Nepal Project euh, avec euh, Carlos Nicorasei, on va voir comment cette chose, ça chose va s'évoluer mais la chose qu'on on a quand même trouvé super intéressante, c'est vraiment cette map, que de nouveau je euh, remercie pour la troisième fois euh, le, le travail de doctorat de euh, Carlos Socha qui a fait, mm -hmm. c'est Map sont donc vraiment des guides lignes aussi au niveau euh, mondial, commun, parce que le morceau euh, de serpent c'est quand même en Népal, une euh, problématique importante. Mmh, donc, le, le fait de pouvoir avoir un map des risques mmh. et aussi des prédictions pour pouvoir en gros contrôler la maladie, ça aide les autorités locales à quelque part gérer mieux cette mmh. euh, problématique et aussi so savoir qu'elles sont les. Euh, les causes et comment adresser certaines questions. Donc, c'était une collaboration mm -hmm. euh, très enrichissante et euh, que ça va... Ouais, euh, utile. comme mm -hmm. est utile. Ouais. utile, parce qu'en mm -hmm. gros, ça donne un, un outil, de mm -hmm. nouveau un outil qui, grâce à des méthodes statistiques, est possible d'utiliser au niveau de santé globale mm -hmm. et donc de répondre à des questions délicates au niveau de la santé. Et de nouveau, comme je dit, tout à l'heure au niveau des applied statistics, là on a utilisé des modèles euh, statistiques très puissants et très spécifiques mm -hmm. et euh, qui ont quand même pu donner une réponse à des questions sensibles, là au niveau de la santé, mais aussi euh, d'intérêt euh, global. Et mm -hmm. c'est là où moi je trouve que les statistiques sont enrichissantes. Mm -hmm. Ils sont belles, bon moi je mmh. suis <rire> j'ai de biaisés <rire> mais ils, ils peuvent sont des outils vraiment powerful mmh. qui peuvent te donner des réponses intéressantes
1: mmh, trop bien Ok super, merci beaucoup. Oui, justement, maintenant, grand écart, on va voir que dernièrement, vous avez été approché par un groupe d'astronomes, en fait, de l'Université de Genève, avec lequel vous avez collaboré sur un article intitulé Predicting LWC... Non, c'est LIC Emission of galaxy Using Their Physical and Emission Properties. Cela devrait rappeler des souvenirs à nos plus fidèles auditeurs et auditrices. Une autoréférence rapide à l'épisode de Learning from Data. Je vous laisse faire vos petites recherches. Euh, Pouvez-vous nous en dire plus sur ce travail, sur votre rôle au sein de celui-ci et sur la collaboration qui en est à la source
3: Infatti, en d'abord, par rapporto a questo lavoro, j'aimerais remerciare Mupia, la dottore Mupia, qui l'ha fatto tutto il lavoro, ancora un grand merci, perché è um, celle che c'était la, la lead, a fatto tutte le analisi par rapporto a questo progetto. La... Mupia mm Maggi. -hmm. Mupia Maggi, oui, exactement, che mm -hmm. è maintenant è più all'Università di Genève, è le in Ma merci beaucoup, e soprattutto la prof Anne Verben, che è all'episodio 7, <laughs> e uh, anche um, la professoressa Maria Pia Victoria fezé Infatti, mm -hmm. c'è ancora que j'ai fait aussi avec elle et de nouveau dans ces cadres moi j'étais euh, nous on était avec euh, la professeure marépia victoria faisait les experts statistiques mm -hmm. qui ont donné des, des conseils comment utiliser les méthodes de régression mm -hmm. parce qu'en fait euh, la méthode de régression la régression linéaire euh, et là on a aussi utilisé une régression logistique c'est une méthode Très connus, mais que des fois les gens utilisent sans trop se poser la question, ils sont lesquels les euh, hypothèses qu'on doit vérifier. Donc, mm -hmm. par exemple, la euh, normalité des données, euh, le fait aussi au niveau des variances qu'il y a une homogénéité dans les variances, euh, et le fait que, quand même, les, on pourrait regarder avec les résidus, ils sont indépendants. Donc, il y a certaines hypothèses, euh, là, je ne vais pas faire un cours de régression, <rire> mais que c'est important quand même de vérifier avant d'appliquer le modèle. Mm -hmm. Et euh, euh, dans ce cas-là, la collaboration est née, en fait, euh, euh, grâce à toi, Guy, euh, parce que Ça quand on a eu euh, le lancement de centre des compétences des données, j'ai fait une présentation liée, en fait, j'ai fait le vrai. lien euh, avec euh, ma thèse de doctorat sur les modèles que j'ai utilisés pendant ma thèse de doctorat. Mm -hmm. Et là, j'ai parlé des modèles de régression en tant que même. Et euh, Anne était présente pendant... Euh, euh, Saurane euh, Veran était présente euh, pendant ces conférences. Et en fait, elle a été passionnée par ces modèles. Elle a dit, Mais nous, en fait, on l'utilise. Mm -hmm. Mais on n'est pas sûr 100% qu'on euh, va dans la bonne direction. Mm -hmm. Est-ce que euh, vous... Euh, moi et la professeure Maria-Pia Victoria faisait pouvaient nous aider un peu plus pour être sûr que qu'au mm -hmm. niveau scientifique, ce qu'on fait, c'est raisonnable. Mm -hmm. Et c'est là où, en fait, j'étais avec des expertises statistiques pour euh, vraiment euh, expliquer et vérifier que euh, les validity of the approach mm -hmm. soit satisfait. Okay. Et en fait, là, euh, j'étais très, très fière d'avoir une publication en astronomie oui, c parce clair. que c'est quand même un, un domaine un peu loin <rire> dans mes compétences spécifiques, mais euh, il a été quand même extrêmement intéressant de découvrir, parce que là, en fait, ce sont des euh, exoplanètes, mm -hmm. que euh, là, selon l'émission des lumières on peut détecter, on peut dire si il arrive à trouver ou pas euh, qu'il y a d'autres... Exoplanète, mm. donc j'ai trouvé quelque part waouh mm. super intéressant. Euh, après, je suis euh, pas un non nom du tout, mais j'ai de nouveau c'est là où euh, je, je trouve le côté enrichissant de la statistique qu'elle peut aller dans différents domaines et quand même euh, répondre à des questions ouais, spécifiques clair. de le secteur. Mais en fait pour ça, vraiment merci beaucoup pour. Give, parce que tout ça est né dans le lancement de Centre de compétences des données, euh, des sciences des données. Et c'est ah. de nouveau, je trouve, en ce travail et aussi euh, l'autre euh, avec le professeur Nicolas Vray et Carlos Ocha, um, c'est de nouveau un bon témoignage comment les, le Centre de compétences des, sciences des données permet de lier des personnes qui travaillent dans des domaines différents, mais mm. qui, à travers la science des données, en fait, mm. peuvent... C'est parler ensemble et collaborer ouais. ensemble. Donc, euh, ah. voilà. Bah, merci, merci beaucoup. Mais pour ça, il faut <rire> des
1: gens aussi motivés que vous, euh, Martha. <rire> C'est-à-dire oui, des voilà. gens, des gens qui sont prêts à collaborer avec, euh, avec comme ça, très ouvertement, avec euh, des disciplines très diverses et une ouverture d'esprit qui est... Qui est assez belle à voir. Euh, bah justement, on va continuer sur cette, sur cette lancée parce que finalement, là, on va aborder encore un autre sujet. On est passé vraiment, enfin, on passe des morsures de serpent à l'astronomie, à la philanthropie maintenant. <rire> Donc, euh, mais c'est merveilleux. Je trouve que c'est vraiment, là, on a en fait ce, ce, ce panel, comme vous le disiez, c'est-à-dire d'utilisation en fait, de la statistique et de pertinence des sciences statistiques. dans... Dans, euh, en fait, sur, sur énormément de, de, de champs de, de, de recherche et d'objets de, de recherche. Donc, une des autres collaborations que vous avez initiées dernièrement, c'est faite justement avec une juriste. Et je parler de la docteure Guidry euh, lida quité hubert dans le cadre d'un projet qu'elle porte avec le professeur Henri Peter, directeur du centre de philanthropie de l'Université de Genève. Le projet se nomme « Philanthropy and Taxation, Legal and Economic Analysis of the Efficiency and of the Existing Legal Framework and Legislative Proposals » et les articles issus de votre collaboration avec uh, la docteure Guideré uh, Huber, « Wood and How uh, »« New Evidence and Tax Incentives in the Canton of Geneva, Switzerland » et « Tax Incentives for Charitable Giving, Evidence from the Canton of Geneva, Switzerland uh, » chez Routledge. Ledge. Pourriez-vous nous préciser donc, les objets de ce travail et en quoi l'apport d'une expertise en statistique s'est aussi imposé dans ce cadre de manière tout à fait légitime et tout à fait pertinente, en fait
3: Alors, Oui, bien sûr. Merci aussi pour mentionner ce travail en philanthropie. Donc, j'en profite de remercier beaucoup, beaucoup la docteur euh, Gris de l'équité Uber et le professeur Henri du Centre en Philanthropie de l'Université de Genève, et aussi Mara Damonte, qui est la directrice exécutive du Centre en Philanthropie, dont je suis aussi attachée à mm. okay. En fait, ça, c'est vraiment une collaboration qui a duré depuis trois années. Mm -hmm. a commencé en euh, 2019, le, vraiment le, euh, le premier contact, et ça s'évolue euh, d'une manière très intéressante. En fait, euh, là, on a, grâce de nouveau à Gris de l'équité Uber qui a eu l'idée mm -hmm. de ce projet et en grosse intention, euh, on étudie comme une, une réforme qui il, il a eu lieu dans les 2009, mm -hmm. une réforme pour laquelle euh, jusqu'en 2009 on pouvait euh, déduire les dénonciations dans notre déclaration mm -hmm. fiscale jusqu'à 100%. À partir de 2009, il y a une réforme pour laquelle on peut déduire jusqu'à 20% des euh, donations dans notre déclaration mmh. des, des impôts. Et euh, la docteur Gris de -Kitt et uber a eu l'idée de euh, demander des données anonymisées à l'administration fiscale de Genève, euh, de tous les contribuables sur Genève. Et on a une base de données très intéressante qui, mmh. euh, 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 sur laquelle je travaillé depuis deux ans euh, avec euh, les, les revenus euh, net, les euh, gross wealth, donc la, la fortune ah. euh, mm -hmm. euh, euh, brute, mm -hmm. et surtout les, euh, déductions, bon, so euh, oui. les déductions fiscales liées à les donations. Mm -hmm. Et là, on, on a voulu vraiment étudier comment les, les profils des donateurs, on a voulu faire une, une première des, des descriptions générales mm -hmm. sur tous les contribuables qu'ils donnent, qu'ils ne donnent pas. Et ça, c'était déjà intéressant parce mm -hmm. que c'était une question qui n'a jamais été euh, abordée avec, avec des données vraies. Mm -hmm. Donc vraiment voir parmi tous les contribuables, c'est le, le pourcentage qui est vraiment il Et là, on a pu vraiment voir que là, on a les données de 2001 jusqu'à 2011. Mm -hmm. Là, euh, au début, ils donnaient une, euh, 8%. Et après, au 2011, il y a le 19% qui donc, donc, il y a déjà une... Euh, physiologique, je dirais, parce que mmh. la population démographiquement grandit euh, un doublement des gens qui euh, donnent. Ouais. Et après, on a vraiment étudié qui donnent lié à la réforme. Et mm -hmm. pour ça, on, a, on vient d'un en fait de publier un article très intéressant sur le Journal of Empirical Legal Studies. Mm -hmm. Et là, on, on a décrit toutes les caractéristiques des donneurs. Et là, par exemple, on voit qu'ils sont vraiment des gens de, plutôt âgés dans le sens à partir des 60 ans mm -hmm. et euh, plutôt célibataires, les gens qui vraiment ils donnent liés à la réforme. Je vous dis au cap, au trésor de la réforme.
2: Eh, 2009,
3: okay. Mais. Mm -hmm. Et sur ça, on, on est alors déjà, et j'utilise voilà ce moment pour promouvoir le fait que le 17 novembre on va faire une conférence à la GFI okay. où on parle un peu plus de cette thématique. Excellent. Et euh, on a été pour ce travail aussi invité au MIT grâce au professeur Welsh. Donc, moi et Gridre, on était à Boston mm -hmm. en fin avril, début mai mm -hmm. pour en fait pr promouvoir ce travail et euh, les résultats et à, en décembre j'irai à Londres pour aussi partager ce euh, travail mais euh, c'est très intéressant et euh, aussi j'en profite pour dire que ces recherches euh, pour laquelle j'aimerais vous dire plus mais je vous invite aussi à aller lire <rire> euh, l'article a été au niveau média très intéressant parce que le courrier nous a fait nous a écrit un article sur ça et aussi la GFI va faire um, magasin en philanthropie, et tout ça c'est grâce au professeur Ripeter euh, la docteur Guideret de Uber et le Mara Damonte. Mm -hmm. Mais pour dire que c'est quand même, euh, là, la, la statistique, là on a utilisé vraiment des modèles de régression. Mm -hmm. Donc, régression linéaire, de régression robuste, et aussi la quanta-régression. Mais, euh, et, et là, là je peux dire, euh, vraiment, que là j'ai fait l'analyse moi-même. Mm -hmm. Donc, c est, c est, cette fois, c'est j'ai pas seulement donné des des conseils mmh. et de, en tant qu'expert statistique, mais j'ai vraiment euh, fait la partie de l'analyse. Mais on peut voir comme des données hyper intéressantes. Mmh. Si on n'a pas des outils derrière, et on n'a pas vraiment euh, des, la, la, la bonne méthodologie à utiliser, peuvent ne pas donner de sens oui, per se. Et donc, c'est pour ça que là, euh, c'est la première fois, la raison pour laquelle euh, ce travail a été beaucoup intéressant euh, et c'est que c'était la première fois que quelqu'un décrivait les caractéristiques mmh. des donneurs et euh, sur euh, la population de Genève et aussi il s'est posé la question, oui, on fait des réformes fiscales plus dans le côté de droits, mais est-ce que euh, voilà, ils ont vraiment mmh. un impact sur la population mmh. euh, ou pas ouais. Et euh, donc là, c'était vraiment une un belle collaboration parce que au niveau de la philanthropie, c'est une un thématique très, très utile et très intéressante mmh. et de com pouvoir comprendre plus, c'est euh, vraiment, ça donne un impact aussi, comment pouvoir évoluer au niveau des policy makers, mmh. euh, les décisions qu'on peut prendre et, et donc, c'est en étude encore en cours, ouais. parce qu'en fait, on, on est là en train de les analyser encore dans, euh, dans un troisième euh, point de vue mm -hmm. avec plus un côté temporel, donc des fréquences des donations. Mais euh, j'ai trouvé vraiment ce euh, travail très stimulant. J'ai pu apprendre beaucoup. Et euh, surtout, de nouveau, je remercie vraiment la docteure Gris de l'équité Uber mm -hmm. parce que c'est elle qui a voulu l'idée. Et juste, euh, voilà, pour préciser, elle, euh, euh, en fait, je viens d'être nommée maître assistante en re en recherche en 2019 mm -hmm. et je re reçois cet appel. Et euh, moi, je ne la connaissais pas et j'ai dit, bon, euh, OK, pourquoi pas ne m'est <rire> pas lancée dans ce domaine parce ouais, que top. en gros, le domaine de la philanthropie, c'est très loin par rapport à les mm -hmm. autres recherches que j'ai fait que c'était plutôt biostatistique ouais. et épidémiologie. Et là, on a quand même une excellente collaboration. Donc, comme une autre fois, moi aussi, si je peux promouvoir le fait de ne pas s'est freiné à se lancer mm -hmm. et essayer de demander pour avoir une euh, collaboration et quelque part euh, demander parce que dans ce euh, travail, moi, j'ai vraiment donné l'aspect empirique mm -hmm. et statistique et euh, Grédrey a donné vraiment l'aspect légal et des mm -hmm. droits fiscaux. Donc, c'était vraiment une très bonne euh, collaboration parce que on était complètement complémentaires. Mm -hmm. Moi, je ne pourrais jamais euh, aller euh, ouais. si dans les détails de droit fiscal et elle aussi au niveau des statistiques elle aurait peut-être pas faire une analyse si euh, fond parce qu'elle n'a mmh. pas les compétences et c'est là où il y avait vraiment le win-win. Donc de nouveau l'interdisciplinarité comme force pour pouvoir amener des, des travaux intéressants.
1: C'est excellent, ah, c'est une belle success story quoi. Ça donne envie. Euh, voilà. Et lors, justement, alors on, on repasse encore un petit peu plus. Euh, en fait, on renoue, on revient un petit peu à euh, l'expérimentation animale, vétérinaire, etc. Enfin, plus euh, avec des... Et, et lors du dernier Data Science Day, donc organisé par le, par le Centre de compétences, vous avez organisé une magnifique table ronde intitulée Data Science for the Animals Welfare and Experimentation, qui réunissait de nombreux acteurs et actrices engagés dans l'expérimentation animale au sein de l'Université de Genève. Et c'est également ce thème qui était au centre d'un projet que vous avez proposé dans le cadre du programme projet partenaire de l'Université de Genève P3. J'aimerais que vous nous présentiez ce, ce nouvel intérêt de recherche en revenant sur les différents éléments que je viens de mentionner, mais également en nous dis, en disant un peu plus sur les objectifs que vous visez dans l'utilisation de la science des données au service de cette cause animale.
3: Alors, euh, merci beaucoup aussi pour euh, mentionner ce travail sur l'expérimentation animale parce que c'est aussi un travail en, en, en développement en cours de route mm -hmm. pour laquelle je remercie beaucoup le, Daniel Ropolo, le directeur de l'expérimentation animale et aussi Elsa Giobellina pour, mm -hmm. euh, pour ça. En fait, l'idée n'est du fait que euh, dans l'expérimentation animale, quand on se met en projet, euh, pour euh, travailler avec les souris, souvent c'est avec les souris, mm -hmm. Et il faut remplir les scorchites. Les scorchites sont des euh, délices, des, des, des critères mm -hmm. euh, liés à les, euh, à les animaux, par exemple le poids, euh, s'ils bougent ou pas, euh, s'ils dorment ou pas, il y a différents animaux. Mm -hmm. C'est pendant l'expériment qu'on va faire. Et euh, à la fin, cette scorchite, euh, qu'ils ont été toujours papier, mm -hmm. Ils n'ont jamais été digitalisés. Donc déjà, dans le cas du projet P3, euh, vraiment au niveau de la digitalisation, c'est de rendre mm -hmm. ces utile que pour la santé ont toujours été faits papier euh, dans une plateforme et ligne, donc plus digitale, plus accessible. Mm -hmm. Aussi, où on peut les uniformiser parce que quelque part, euh, il y a quelques de nouveaux variables d'intérêt, par exemple le poids de l'animal, mm -hmm. des fois peut-être l'âge et aussi le, le gender, donc le, le sexe, mm -hmm. qui sont des variables communes. Après, il y a aussi des variables qui sont vraiment spécifiques à l'étude. Et donc, euh, les, un des objectifs, c'est vraiment la digitalisation de cette score mm -hmm. sheet pour pouvoir rendre une méthode que tous les chercheurs des animaux utilisent plus euh, voilà, facile à utiliser, mm -hmm. mais surtout, et c'est là vraiment où la statistique arrive, les analyser. Mm -hmm. Parce qu'en gros, ils étaient utilisés parce que ça fait partie des de requêtes des de autorités, mm -hmm. mais personne après allait prendre cette score sheet, qui sont des données. Ça Donc, il bien. y a euh, un zéro, si ce sont des variables présentes ou ou sinon, ils sont des variables continues, par exemple, mm -hmm. le, le poids. Et vraiment voir ce qui sont les variables qui euh, amènent à euh, in gros améliorer la vie de l'animal dans mmh. le sens, je m'explique mieux. Souvent, à la fin de ces projets, les animaux, euh, soit ils meurent ou ils vont être tués. Mmh. Et l'idée de les analyser, c'est vraiment de se dire mais est-ce qu'on peut éviter, éviter à l'animal de souffrir mm -hmm. si on comprend que quand il y a un changement d'une variable, on voit qu'après quelques jours, on devrait quelque part les, euh, les autoniser. Mm -hmm. mm -hmm. Et euh, donc, l'idée d'utiliser la statistique, c'est vraiment de comprendre à travers quels facteurs, sont lesquels les facteurs qu'il amènent euh, vraiment un changement dans l'animal pour laquelle on peut, en gros, éviter la souffrance avant et pas arriver jusqu'au bout de l'expérience. Donc la statistique va, en gros, être utile mmh. pour identifier ces facteurs, pour améliorer, en gros la qualité de vie de l'animal et aussi pour rendre quelque part... Hmm pour faire une analyse euh, rétrospective, mm -hmm. euh, parce que là, on, euh, on an analyse vraiment des données qui ont toujours été là, peut-être archivées dans des dossiers, qui peuvent vraiment être intéressants pour euh, euh, vraiment améliorer de nouveau la, la qualité de l'animal. Mm -hmm. Et pour ça, j'aimerais vraiment remercier de nouveau Daniel Lopez et pour euh, euh, cette collaboration et surtout aussi, euh, de nouveau, euh, vous de euh, la numérique avec le projet P3 mmh. et aussi la numérisation, aussi euh, Raphaël. Euh, parce que, en gros, ce projet P3 permet de faire des petits, de donner mmh. des petites solutions, par exemple la digitalisation des scoresheets mmh. dans des outils qui sont utilisés partout l'université, mais qui, quelque part, sans... en. Euh, Soutien derrière, au sens vraiment mettre en lumière, en mise en valeur, mm -hmm. il n'aurait pas été possible de faire cette petite modification. Mm -hmm. Donc, en gros, on est encore vraiment, eh, c'est vraiment un projet encore en train d'être développé. Que, donc, on a, on a parti avec ce projet en euh, février euh, 2020, mm -hmm. donc c'est très récent. Très récent ouais. Mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir améliorer toutes les euh, procédures mm -hmm. qui, dans le contexte de l'expérimentation animale, sont présentes et pouvoir les rendre... Euh plus accessible et aussi donner euh, un meaning, un signifié mm -hmm. à cette euh, procédure avec l'identification des facteurs qui peuvent améliorer la qualité de vie okay. de la souris. Ah, top.
1: Merci voilà. beaucoup. C'est très bien. Et je, je précise juste, elle, euh, comme ça, je fais un peu de, de pub pour euh, le projet dans mes collègues. Voilà. Euh, donc, Raphaël, <rire> le Raphaël Tézé. qui voilà, s'occupe euh, pardon. Ouais, qui <rire> du programme, projet partenaire de l'Université de Genève, P3. Donc, je vous invite à aller jeter un coup d'œil sur UNI, je pensais, hashtag. HP3, euh, ça, c'est super. Euh, donc, voilà, oui. Je vous invite à regarder. Euh, en tant que prochaine question, donc, en tant que manager et coordinatrice scientifique du master en Business Analytics, vous êtes en contact direct avec toute cette nouvelle génération d'étudiantes et d'étudiants qui souhaitent acquérir les compétences de la science des données au service de leur intégration dans la vie professionnelle. Et j'aimerais en fait profiter du, du fait que vous êtes vraiment justement tout le temps en train de, de naviguer finalement dans ces groupes d'étudiants parce que vous êtes aussi leur professeur. Donc pourriez-vous nous présenter le master, ses objectifs tout d'abord, mais j'aimerais surtout vous entendre nous parler sur ces étudiants de master, finalement de quelle orientation sont-ils et elles issus, qu'est-ce qu'ils viennent chercher dans ce master euh, et puis, est-ce que les manières de transmettre justement les outils analytiques et statistiques euh, on, on se sont transformées pour s'adapter à ces nouveaux euh, besoins Donc, on parlait justement de mais peut-être même de manière plus générale, faire apprécier les statistiques et les mathématiques d'une autre manière et euh, peut-être finir aussi sur votre rôle euh, de gestion euh, dans la, le cadre de ce Maban
3: euh, alors, merci beaucoup pour mentionner le Maban, euh, pour lequel euh, j'aimerais remercier beaucoup le directeur du programme Master in Business Analytics, le professeur Diego kunen mm -hmm. et euh, aussi mentionner encore une fois la professeure maria Pia Victoria Fessé, qui a vraiment créé, en euh, 2016, après a été en 2017, ce Master in Business Analytics, pour laquelle au début, quand je suis débarquée à l'Université de Genève, c'était vraiment pour euh, lancer, mmh. mettre en place et développer ce programme de master in business et, euh, en business analytics. Et fait, l'idée de ce master, c'est une première, créer vraiment un pont
1: mmh. entre
3: la formation universitaire et le monde des entreprises. Mm -hmm. Et c'est pour ça que, euh, dans mon rôle de gestion, moi, je m'occupe de la euh, vraiment relation avec les entreprises, mm -hmm. euh, les entreprises de la GEM, de le groupement d'entreprises multinationales, pour pouvoir euh, trouver des stages à cet étudiant. Mm -hmm. Et là, qu'est-ce qu'on leur apprend On leur apprend des méthodes pour analyser les données Per la quale le metodi di um, visualizzazione di donne hanno diversi corsi: il y corsi di mm -hmm. introduzione aerea, introduzione di PITO, gli ha valore Creating Value through Data Mining, gli mm ha -hmm. Data Quality, Data Collection Strategies, in fe eh, donne parlo professor mm -hmm. Après, il professore Diego Cune, poi apre, il Data Driven Impact Evaluation, donne parlo il professor Stefan Sperlich, mm -hmm. concours, che fe eh, il leur il a eh, analizzare le donne avec dei metodi des statistiques casuelles mm -hmm. ou surtout aussi comprendre la source des données par exemple la Data quality Data Collection Strategy là les étudiants là on, on met beaucoup en question aussi la source des données, comment les données ont été récoltées dont ils viennent les données, comment ils sont est-ce mm -hmm. qu'ils sont propres, est-ce qu'il faut quand même travailler les données parce que souvent donc, on leur donne vraiment un regard critique mm -hmm. sur tout ce qu'ils sont les données euh, quand ils doivent les analyser mm -hmm. parce que euh, des fois quand on reçoit les données on part tout de suite avec le Bien modèle. Sûr, ouais. Et mais si on veut, les modèles, que c'est très intéressant, moi je mmh. viens de parler des modèles, des modèles jusqu'à maintenant, c'est la partie presque finale d'une mmh. analyse. Au début, on devrait vraiment se mettre en question est-ce que les euh, données que j'ai, ils sont propres Est-ce mmh. que je pourrais les modifier, regrouper ou, ou faire plus granulaire Donc là, on leur apprend vraiment à avoir un regard critique sur les, euh, sur les données, sur leurs sources. Les visualiser, moi, jamais vraiment euh, souligner le fait de on appelle les statistiques EDA ou exploratory data analysis mm -hmm. que c'est quelque chose qui s'arrive vraiment de John Tukey un, un, un excellent statisticien statisti euh, euh, américain et quand on a les données est-ce qu'on peut les représenter Est-ce qu'on mmh. peut faire des scatterplots, faire des boxplots Est-ce qu'on peut faire des histogrammes Qu'est-ce que les données sens le modèle, il nous mmh. dit Et ça, par exemple, toute cette partie de visualisation, je l'ai mises en pratique sur le travail, par exemple, que j'ai fait des, de la, de la philanthropie. Et là, c'est vraiment, on leur euh, transmet un « mindset » de statistical thinking. Donc, le fait qu'il euh, faut comprendre le processus dans lequel les données ont été collectées. Après, il peut, il, une fois qu'on comprend la source, on peut agir sur le processus avec le modèle. Mm -hmm. Et euh, après, il y aura un, un outcome pour et quand on agit sur le, les données, c'est qu'on essaie de, quelque part, euh, modéliser la variation des données pour après avoir résultat final avec laquelle on peut prendre des décisions mm -hmm. parce que le but c'est aussi euh, data driven decision making mm -hmm. donc de pouvoir en mm, gros aller, avec ces avoir les outils pour représenter les données, euh, faire un résumé des, des données euh, dans l'entreprise où ils vont, ils vont travailler au aussi euh, dans leur quotidien, pour laquelle les personnes qui après regardent euh, leur graphique, leur analyse, mm -hmm. euh, l'autre modèle, peuvent prendre des décisions Database. Okay. Donc, ouais. c'est vraiment l'idée de euh, mettre les données en valeur et mmh. « learning from data mmh. » et donner du sens à les données pour lesquelles, après, les gens mmh. puissent prendre des décisions. Mmh. Et, euh, et là, vraiment, je souligne encore une fois… La, la partie de visualisation des données, bien sûr, en, en appliquant des techniques analytiques, mais parce que si déjà on comprend la base comme nos données sont représentées, on peut après aussi appliquer bonne, mmh. euh, un bon modèle sur ça. Et par rapport à les étudiants, donc euh, là, maintenant, on est la sixième volet Okay. Des étudiants du de, de master, mm -hmm. euh, pour laquelle de nouveau j'aimerais vraiment remercier le professeur Diego Kunen, avec euh, laquelle je collabore et avec qui j'ai commencé mon mm -hmm. parcours à l'Université de Genève. Et là, on essaie vraiment chaque année d'écouter les besoins des étudiants pour chaque année améliorer le master mm -hmm. avec des euh, nouveaux cours ou quand même euh, euh, proposer des. Les mêmes cours, but dans, mais dans un autre angle différent. Et là, euh, pour dire qu'on on les écoute et on veut vraiment leur donner les outils, c'est en, mm -hmm. en première année le master très intense où ils ont maintenant 69 crédits euh, de cours à remplir. Mm -hmm. Mais l'idée, c'est vraiment de donner beaucoup d'outils pendant leur première année, après ils puissent les utiliser dans le, leur euh, dans quotidien, dans les entreprises. Ah ouais, okay. et et euh, l'idée vraiment de cette master dont la création est professeur Marie-Pierre-Victoria Fizet, c'est vraiment de créer ce pont, mmh. qui c'est un pont très important. Et pour laquelle j'aimerais vraiment remercier les entreprises, le groupement d'entreprises multinationales qui euh, donne des stages aux étudiants. Donc, vraiment, le fait de créer un pont mm -hmm. entre euh, ce qu'ils ont appris au niveau théorique, mm -hmm. mais après, la réalité, c'est comment mm -hmm. dans le day-to-day -day life, comment ils sont les données quels peuvent être les défis. Bien sûr, les défis, ça change si l'entreprise c'est euh, une banque ou quelque chose lié à les assurances ou euh, mmh. euh, d'autres domaines. Mais là, avec les outils du master, euh, ils peuvent vraiment répondre aux besoins de euh, cette entreprise.
1: Excellent. ah ouais, C'est top. ok Merci beaucoup. Et peut-être une, bah, une dernière question, en fait, pour euh, finaliser oui. cette, <rire> cette, cette partie. Donc, j'aimerais vous entendre, en fait, sur le, le centre de recherche en statistique, donc de, Research Center for Statistics, RCS, euh, car je pense qu'il n'est pas forcément évident pour toutes les personnes qui nous écoutent qu'une des plus grandes concentrations en statisticien et statisticiennes de l'Université de Genève se trouve bel et bien à la GSEM. Euh, donc, est-ce que vous pouvez nous présenter votre groupe et les intérêts de recherche du RCS vraiment très rapidement Mais juste, juste pour, pour dire, c'est vrai que pour moi, c'était une découverte de, de, de voir qu'en fait, euh, vraiment ce... Le cluster de statisticiens de l'Université de Genève se retrouve à la GSTEM, regroupé dans ce RCS.
3: Oui, alors donc dans le euh, Centre euh, Research Center for Statistics, euh, on est un groupe très hétérogène mm -hmm. hétérogène je veux dire mais voir l'hétérogénéité comme en force parce qu'on aborde différents sujets donc euh, beaucoup de gens travaillent avec les statistiques robustes mm -hmm. et en euh, fait là il y avait le professeur Elvezio Ronchetti qui est un des pionniers de la statistique robuste aussi la professeure Maria, Maria Pia Victoria mm -hmm. Fese et la professeure Eva Cantoni e il e professor David della Vecchia, che lavora molto con le, le, le statistiche robuste. Après c'è tutta la parte dei mix models, extreme stream values, eh, function functional data analysis che è trattata par le euh, professeur Sébastien Engelke et, euh, le docteur Cheyenne Tavakoli et euh, euh, aussi euh, le professeur euh, Stéphane Guerrier mm -hmm. et, et aussi toute la partie des causalities et time series, la causality c'est un euh, domaine beaucoup de Stéphane Sperlich, mm -hmm. qui maintenant euh, c'est le directeur du Centre de euh, mm -hmm. Centre for Statistics et toute la partie des euh, time series donc je traite aussi un peu et aussi mm -hmm. le professeur David La on a. Je crois que la raison pour laquelle le ressource interfacé statistique est à la GSEM est parce que là, en économie, comme on a vu avec mm -hmm. euh, la philanthropie aussi euh, finance, il y a beaucoup des intérêts euh, pour les statistiques. Mm -hmm. Et là, on enseigne aussi les mathématiques à les gens de Bachelor. Mm -hmm. Donc, les, tous les économistes ont quand même, euh, et les, les gens euh, aussi au niveau de management, qui euh, ont, ont quand même un intérêt et euh, doivent avoir un background. Et et statistiques. Et là, pour retourner sur l'hétérogénéité euh, mm -hmm. du, du, euh, du centre, et parce que je trouve que c'est bien que ce centre soit... Euh, chaque personne a une compétence différente pour vraiment pouvoir quelque part remplir, euh, je veux pas dire tous les domaines statistiques, mm -hmm. mais quelque part euh, avoir des, des différentes curiosités et pouvoir aborder la statistique mm -hmm. de différents angles. Donc, donc, il y a qui font des recherches plus fondamentaux mmh. et d'autres qui font des recherches plus appliquées. Mais dans l'ensemble, on est euh, un, un bon groupe mmh. qui, fait des, euh, qui utilise la statistique dans les deux côtés mmh. pour, quelque part, donner des utilités et euh, des compréhensions par les données. Okay
1: mais c'est super, en fait c'était le meilleur tour d'horizon que j'ai eu du Research and Self Statistics oui. c'est-à-dire vraiment, voilà, j'ai l'impression que j'ai positionné tout le monde sur une map où je vois exactement oui. que c'était très Et bien sûr, il
3: y, y a aussi le professeur Diego Kuhn oui, qui s'occupe de vrai. la partie de, mm. des analytics et lié au master en business oui, oui.
1: analytics C'est tout à fait juste, mais on ne l'avait pas oublié parce qu'il avait oui. été cité pendant le <rire> <mon> master <rire> donc c'est tout bon Martha, je vous remercie sincèrement pour cette présentation de recherche. elle jette en belle éclairage sur le rôle clé des sciences statistiques dans la conception de méthodologie de recherche innovantes. et j'espère mais j'en suis quasiment convaincu que cette présentation a été aussi intéressante pour nos auditrices et auditeurs qu'elle l'a été pour moi. Avant de poursuivre vers la seconde partie de ce podcast qui va nous amener vers le futur de votre recherche, je pense qu'une petite pause musicale s'impose. Cela va nous permettre de faire reposer un peu nos neurones en vue de la dernière partie de l'émission. Donc Martha, qu'est-ce que vous nous proposez d'écouter aujourd'hui
3: alors, moi, j'aimerais proposer d'écouter Don't Stop Me Now de Queen.
1: Superbe, et on verra pourquoi après. Donc, on se retrouve juste après Don't Stop Me Now de Queen pour la suite de Learning from Data.
0: supersonic woman
1: après cette petite pause musicale aux sciences statistiques en compagnie de la docteure Martha Pitavino, maître d'enseignement et de recherche au Research Center for Statistics de la GSM. Mais avant de replonger la tête la première dans la science, Martha, nous ne savons toujours pas pourquoi vous nous avez proposé ce morceau. Est-ce que vous pourriez nous expliquer les raisons de ce choix
3: alors, les raisons de ce choix. À part euh... qu'il est incroyable
1: ce morceau, <rire> juste à part ça.
3: <rire> Parce que voilà, c'est un de mes morceaux préf euh, préférés. Mais surtout, dans Stop Me Now, dans le sens que euh, ce que euh, j'aimerais vous transmettre, et j'espère de vous avoir donné l'idée, c'est. Déjà, la beauté des statistiques, la richesse qu'ils peuvent donner et l'interdisciplinarité. Et j'aimerais, dans mes recherches futures et dans euh, ma carrière, bah, continuer, donc dans Sobminau, s'il vous plaît. <rire> <Trop bien>. sublime, <rire> ah, Continuer avec euh, toute cette idée inter interdisciplinaire avec les, <rire> les, la philanthropie, l'expérimentation animale et aussi l'épidémiologie parce que je trouve que j'ai quand même pu trouver un, un, un bon espace euh, de collaboration interdisciplinaire et surtout je veux continuer à pouvoir euh, voilà, transmettre les statistiques et donc s'il vous plaît euh, me proposer des collaborations, voilà, <rire> je suis là si vous écoutez <rire> cette podcast et euh, je n'ai pas envie de m'arrêter maintenant mais plutôt d'utiliser cette base comme en, en base, vraiment le, le fondement mm -hmm. pour pouvoir euh, développer dans des choses beaucoup plus intéressantes dans tous excellent. les domaines. Le master le, euh, et aussi les, 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 les collaborations euh, scientifiques.
1: C'est excellent. En tout cas, avec cette énergie, je pense que vous êtes unstoppable. <rire> <rire> Super, Donc, merci beaucoup pour ce morceau Martha, c'est toujours un plaisir de réécouter ce morceau d'ailleurs, ça, ça donne une pêche, c'est incroyable. Ouais. Et euh, maintenant donc sans plus attendre, nous allons donc passer à la deuxième partie de notre émission qui va nous amener à nous intéresser au futur, ou en tout cas à votre futur et plus précisément celui de vos recherches Martha. Le futur de la recherche Donc on a eu l'occasion de voir que vos projets de recherche ne manquaient pas d'objets pour s'épanouir et j'imagine que vous devez avoir de nombreuses idées en tête pour la suite de vos recherches. Donc Martha, est-ce que j'oserais vous demander de nous livrer ici, en exclusivité, quels seront les prochains objets qui animeront cette recherche instoppable, d'ailleurs <rire> <rire>
3: Alors, merci beaucoup, Guy, pour euh, me poser la question sur ça. Donc, juste pour euh, euh, être, euh, commencer par ce qu'on a, comme que c'est l'escape game. Là, l'escape game, j'aimerais au niveau donc, des recherches, si on d'innovation pédagogique, euh, j'aimerais vraiment la, euh, améliorer encore plus de ce qu'on a déjà fait comme summative assessment mm -hmm. et aussi euh, peut-être faire des capsules vidéo pour les expliquer aux étudiants. Mm -hmm. Euh, et par contre pour toutes les recherches euh, interdisciplinaires que je bien de mentionner au niveau de l'expérimentation animale on, avait, on aimerait vraiment euh, comprendre comment gérer les, les bases de données qui long donc c'est un projet qu'on espère de pouvoir euh, voilà, euh, lancer avec le euh, docteur Denise Castagnère mm -hmm. et euh, là on, on aimerait vraiment euh, appliquer les statistiques à l'expérimentation animale, mais donc là des très grosses bases de données et voir comment on peut encore euh, les, les analyser pour, les rendre, pour leur donner du sens et aussi les nettoyer, mmh. comme pour faire en sorte des blockchain mmh. qui prend les données, on peut les analyser et on rend un résultat qui c'est surtout reprodu reproducible, on peut le reproduire. Mmh. Donc ça, c'est une idée que j'ai en tête. Mmh. Euh, comme je viens de mentionner le travail avec, avec l'équité Uber, on est en train de travailler sur une troisième partie plus temporaire mm -hmm. des données, donc la fréquence des donations parmi la, la séquence temporelle qu'on a. Mm -hmm. Et après, euh, d'autres recherches et collaborations que j'ai sont aussi avec euh, euh, aussi le sujet um, mm -hmm. et euh, sur euh, toute une partie sur la euh, méta-analyse. Euh, donc, donc, il y a des recherches avec euh, Combescour, Christophe Combescourt, mm -hmm. docteur Christophe Combescourt. Là, on voit donc, comment aussi cibler la taille de l'échantillon pour les méta-analyses et aussi comme améliorer des euh, euh, techniques pour euh, euh, voilà, analyser les, les méta-analyses, avec des simulations. Donc, il y a tout un projet avec euh, des simulations pour les, les intervalles de confiance. Mm -hmm. En fait, souvent, quand on utilise euh, les méta-analyses, après, il y a comme un retour dans l'intervalle de confiance et on veut essayer de voir comment cet intervalle de confiance peut améliorer avec différentes transformations et okay. faire des simulations avec ça. Et en plus, euh, comme je viens de dire, avec le One Health, donc euh, le professeur Nicolas euh, Ray, on, on va voir si on peut faire un suite de ce euh, projet mm -hmm. et donc euh, encore euh, faire aussi snack bites et aussi euh, d'autres euh, types de morceaux. Et là, on va toujours utiliser des méthodes bayésiennes sur ce type de données. Et donc, en gros, l'idée de, de le futur, c'est vraiment tout ce dont je viens de parler, mm -hmm. d'aller un peu plus loin okay. dans ces différentes directions. Et euh, en tout dernière... Tout dernière, mm -hmm. c'est que j'ai peut-être, et, et j ai, j ai, je l'ai mentionné maintenant, je n'ai pas mentionné, c'est le projet que j'ai fait pendant mon postdoc à Lyon, qui c'est de nouveau un modèle bayésien hiérarchique où il y a, si on veut, trois components. Un, il y a la maladie, mm -hmm. et donc il y a un modèle de maladie qui, dans ces cas-là, c'est lié au cancer. Mais là, c'est avec l'épidémiologie nutritionnelle. Donc, on va comprendre comment, quand notre diète... Mm -hmm quelque part, a peu influencé euh, la, la sortie d'un de, de cancer. Mm -hmm. Et là, euh, il y a aussi un modèle de, de mesurement error model. Une mm -hmm. partie de measurement model et une troisième partie de modèle, c'est avec des exposure models. Donc vraiment l'exposition mm -hmm. avec, les euh, dans ces cas-là, c'est la diète, donc ce qu'on mange. Ouais. Et donc dans ce contexte, toujours des modèles hiérarchiques mm -hmm. bayésiens, cette fois liés au euh, cancer épidémiologie et aussi nutritional épidémiologie mm -hmm. Euh, on est en train de finaliser un modèle encore lié à mon POSOC et on aimerait aussi faire un peu, aller un peu plus loin, voir comment on peut en gros avoir un peu plus d'informations véritées sur la diète mm -hmm. aussi avec des mesures pas seulement de, euh, objectives, non, non, pas seulement subjectives, donc liées au questionnaire alimentaire, mm -hmm. mais aussi des mesures objectives, donc par exemple des composants dans le, dans le sang Ouais. Donc, en gros, okay. l'idée, c'est vraiment continuer à développer ces modèles mm -hmm. de, dans une manière, la prochaine étape, comme okay. on peut aller un peu plus euh, loin
2: et
1: donc,
3: toujours avec l'interdisciplinarité. Ouais, donc, plein voilà. de projets,
1: c'est trop beau. Super. Merci beaucoup, Martha, pour ce partage exclusif. On va sûrement me dire que je me répète et c'est bah, clairement le cas, parce que je le dis à chaque fois, mais je me réjouis de voir les résultats de ces nouvelles interrogations. Et n'hésitez pas à venir nous en parler ici ou dans d'autres activités du Centre. Euh, nous allons maintenant aborder la dernière partie de cette émission. Comme vous le savez, Martha, le Centre de compétences en sciences des données a pour mission de fédérer les compétences et initiatives de l'Université de Genève en matière de sciences des données dans le but de favoriser l'émergence de recherches innovantes. Et c'est dans cette perspective que j'offre toujours la possibilité à mes invités, lorsqu'arrive la fin de ce podcast, de procéder à un appel à collaboration. C'est l'heure du point rencontre. Donc, Martha, comme nous avons pu le voir, vous êtes déjà engagée dans de nombreuses collaborations et il y avait plusieurs projets en cours interdisciplinaires qui doivent déjà vous prendre passablement de temps. Mais si d'aventure, vous aviez envie de développer de nouvelles collaborations, ce moment est comme une bouteille à la mer. Est-ce que vous auriez un mot, un appel à collaboration, à lancer comme ça sur les ondes
3: ah, Merci beaucoup, Guy, pour me <rire> donner cette possibilité euh, de nouveau de « Don't stop now » et lancer <rire> On est
1: <en> plein dedans. <rire>
3: voilà. des collaborations. Mais en fait, je dirais pour toutes les personnes qui, euh, à l'Université de Genève, travaillent avec des mo euh, modèles bayésiens, hiérarchiques, et en particulier appliqués à des questions épidémiologiques, parce que c'est là où j'ai plus d'expertise. Mm -hmm. Mais si l'on déduit des doutes, des questions, et où il veut en savoir plus, euh, n'hésitez aussi pas à me contacter, parce que c'est quelque chose que j'ai vraiment fait pour différentes années, euh, pendant mon, ma thèse de doctorat mm -hmm. et aussi mon pose et je crois que des bonnes choses peuvent être euh, développées. Et un autre type de collaboration, donc ça mm -hmm. c'est vraiment du côté recherche, euh, au niveau analytics, s'il y a des idées pour le Master in Business Analytics mm -hmm. comment euh, d'autres cours des, voilà, euh, des améliorations à faire euh, pourquoi pas, nous, euh, moi et le directeur du programme, professeur Diego Kuhn on est ouvert mm -hmm. aussi à améliorer euh, le programme et aussi en utilisant des euh, partie du le, le Centre de compétences en science mmh. des données que j'aimerais donc encore remercier parce que je crois mmh. que la raison pour laquelle je suis pu développer si des collaborations avec différents euh, départements et groupes de recherche. C'est vraiment parce que le centre, qui a le but d'être à la base avec la science des données, mais arriver à différentes euh, thématiques, a pu me permettre de, me, quelque part, avoir de la visibilité et de me faire connaître. Donc, merci beaucoup, Give pour bah... tout ton travail pour le, le
1: centre. Bah, en tout cas, merci beaucoup à vous, Martha, parce que c'est toujours un plaisir <rire> de travailler avec vous et d'avoir des gens si Passionné, mais vraiment, sincèrement, je le dis <rire> en tout cas. Et donc, euh, mais, mais, mais voilà, mais nous arrivons bientôt à la fin de ce podcast. Donc merci de tout cœur, Marta Pitavino, d'avoir accepté de partager vos recherches avec nous aujourd'hui dans ce 22e épisode de Learning from Data. Comme d'habitude, je vous propose que nous nous consolions de l'atteinte de la fin de cet épisode en vous invitant toutes et tous à vous diriger vers la page web de la docteure Martha Pitavino sur le site de l'Université de Genève. Vous y retrouverez les références des recherches dont nous avons parlé aujourd'hui et plus d'informations sur son parcours. Je parle sous son contrôle bien sûr, mais j'imagine qu'elle me pardonnera de vous dire de ne pas hésiter à prendre contact avec elle. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez développer de nouveaux projets de collaboration en envoyant un mail à l'adresse martha.pitavino.com unige.ch. Ce programme vous était proposé par le Centre de compétences en sciences des données de l'Université de Genève. Retrouvez toutes les informations y relatives sur notre page web datascience.unige.ch. Et là aussi, bien sûr, n'hésitez pas à prendre contact avec nous à l'adresse ccsd@unige.ch pour faire part de vos questions, commentaires, critiques. J'en profite également pour vous inviter à vous inscrire à la liste de diffusion du Centre de compétences en sciences des données, vers laquelle vous trouverez un lien sur la page d'accueil de notre site. Si vous avez aimé ce podcast, nous organisons une multitude d'autres activités auxquelles vous êtes bien entendu toutes et tous, plus que bienvenus. Et comme tout bon podcast qui se respecte, je ne résiste pas à l'envie de vous inviter, si vous appréciez ce que nous faisons, à liker notre contenu sur votre plateforme d'écoute et à nous laisser un petit commentaire. Ça fera toujours plaisir et ça nous permettra de nous faire connaître par d'autres, ce qui n'est clairement pas pour nous déplaire. Ceci étant dit, nous nous retrouvons donc, comme d'habitude, le mois prochain pour un nouvel épisode de « Learning from Data ». Et en attendant, je vous remercie toutes et tous d'avoir suivi cette émission et je vous dis à une prochaine. Au revoir, Martha. Merci beaucoup pour tout.
3: Au revoir, Guillaume.
1: Au revoir, tout le monde. À dans un mois.